0: Das ist doch mal ein guter Start. You like that. Neuer Podcast. Es ist Dienstag. Wir haben äh, Fuchsradarzeit. Und ich halte mich heute ganz kurz, weil ich ähm, verneige mich vor der absoluten <lacht> Tippkönigin dieses Spieltags. Zwei Spiele falsch getippt, eins genau richtig getippt. Zusätzlich noch einmal vier Punkte abgeholt. Willkommen, Anna im Podcast.
1: Vielen Dank. Da werde ich ein bisschen rot.
0: <lacht> das erste, nee, Entschuldigung, das zweite Spiel des Spieltags gleich mal mit zwei Punkten, ähm, nee, mit drei Punkten geholt, das erste Spiel. Das zweite Spiel, dann das 15.30-Spiel, Uhr volle sechs Punkte abgesahnt. Und schau, so schnell kann es gehen, man hat plötzlich das erste Spiel komplett richtig getippt. Das ist ein geiles Feeling.
1: Und auch noch, also ich, muss auch, ich bin schon stolz, dass es auch, das Spiel war. <lacht> hast du
0: es hast eigentlich entdeckt dir, gehabt, bevor ich es dir geschrieben habe?
1: Ich, äh, pass auf, äh, wir waren ja am äh, Sonntag, konnte ich leider nicht so ganz äh, Football mir reinballern wie gedacht, weil äh, von meinem Bruder, die Verlobte, der Papa, <lacht> hat. Äh, mein Freund und mein Bruder zum FCA-Spiel eingeladen und ähm, dann waren wir da bei den Eltern äh, zum Essen eingeladen und die haben fettgeil russisch, russisch gekocht und ähm, ja, das Spiel hat um 17.30 Uhr angefangen, deswegen war ich dann die ganze Zeit leider verhindert.
0: Ach, und du warst selber auch mit dabei, sind, um oder? Acht.
1: Ja, ich war nicht im Stadion, ich bin dann bei der, äh, also bei der, bei der Mama geblieben mit der, meiner der Bald Schwägerin und äh, haben Mario Party gezockt.
0: Ah, auch geil. Ja, ich war, ich habe, ich habe ja. hab mir schön äh, auswärts äh, Krefeld gegönnt. War auch richtig schön. Mhm. Und dann aber so das Na Ende ja. der Red Zone beobachtet. Und war dann, als ich eingeschalten habe, ich mir so gedacht, 2320 Lass mal kurz ja, in den kick -Tip reinschauen. Das ist, da ist doch irgendwas. Und 1 zu 1, wirklich genau richtig getippt, mega. Also
1: Ja, also es war so, ich habe schon zwischendrin immer meinen Spielstand angeschaut, es ging ja immer hin und her und ich dachte mir so, na, okay, Mann, mir ging es eher gar nicht darum, dass ich es richtig tipp, sondern dass ich halt den, das richtige Team getippt habe. Und dann sind die vom Fußballspielen gekommen und haben gedacht, boah, oh, die haben fertig gespielt, ich muss schauen, wie es ausgegangen ist. Und dann habe ich reingeschaut, habe gesehen, Alter, genau richtiges Ergebnis und dachte mir, ich bin voll ausgelüftet. So, oh mein Gott, oh mein Gott, das erste Mal, <lacht> habe ich es geschafft.
0: <lacht> ja. Ähm, Episch. Ich habe es gleich
1: heute äh, früh meinen Arbeitskollegen erzählt.
0: <lacht> <lacht> es gab noch eine Big News diese Woche. Ähm, es gibt ein Team in der NFL, das vehement für den Super Bowl aufrüstet. Und zwar sind es die Arizona Cardinals. Man kann schon so viel, Spo wird man kann schon so viel spoilern. Ähm, sie stehen 6 und 0. Und wen haben Sie sich noch geholt,
1: Anna? Earths von den Philadelphia Eagles und meiner Meinung nach der letzte wirklich richtig gute Spieler bei den Eagles ist jetzt gegangen.
0: Ja und er, er findet finde ich auch wieder so, er ist wieder so ein Baustein <lacht> für dieses System. Ähm, bei diesem Team, Mega. wo ich sage, er ist eine Mega-Unterstützung. Ich habe ähm, einen kleinen Artikel über ihn gelesen, wo er äh, so, nochmal so seine große Danksagung an die Philly Eagles gesagt hat oder gebracht hat und gesagt hat, ähm, er ist als kleiner Junge zu Philadelphia gekommen, er geht wieder als Mann dort raus. Ähm, Mai, ich muss ganz ehrlich sagen, der Deal an sich ist ein bisschen... Er wurde mal wieder unter Wert äh, verkauft sozusagen ähm, oder ist gegangen worden, besser gesagt. Ähm, sie haben einen Cornerback, Ty Gowan, dafür bekommen und einen 2022 Fünftrunden-Pick, wo ich ganz ehrlich sage, Philly, kein guter Deal, ihr habt einen eurer wichtigsten Spieler verloren, aber er wollte ja auch schon, das, im letzten Jahr war er schon unzufrieden und wollte gehen. Und sie haben ja jetzt auch Dallas Goddard, der... Ihm teilweise so mit seinen Verletzungen in den Rang abgelaufen hat, aber für die, Phila äh, für die, für die Arizona Cardinals äh, big time. Großes Mega, Kino.
1: also ich weiß gar nicht, auf welcher Position die jetzt net irgendjemand heftigen haben.
0: Ach übrigens, äh, liebe Zuhörer, wer sich wundert, dass hier dieses Geräusch kommt, heute ist Tag des ah, Gin, was ist das? heute ist Tag des Gin Tonics und äh, deswegen gibt es gerade einen Gin Tonic Live zum Podcast dazu. Genau. Sind
1: wir schon so alt, dass man Grund zum Saufen brauchen.
0: <lacht> ja, ähm, genau. Zack Earths wichtiges Puzzleteil. Arizona Cardinals 6 und 0. Ich weiß gar nicht, ähm, wer sie aufhalten soll aktuell. Aktuell sind sie unbezwingbar. Aber wer ebenfalls unbezwingbar ist, und ich hätte gesagt, wir starten mal in den Spieltag rein, sind die Tampa yes. Bay Buccaneers, Tampa Bay Buccaneers im Thursday Night haben gegen die besagten Eagles gespielt. Da hat Zach Ertz noch, hat er noch dort gespielt? Ich glaube, er hat noch gespielt. Er hat am Freitag dann den Wechsel verkündet. Hat sogar in dem Spiel, glaube ich, sogar noch einen Touchdown gemacht. Lass mich mal genauer reinschauen. Äh, ich habe die Zusammenfassung eigentlich gesehen. Zach Ertz, genau, Zach Ertz Touchdown gemacht in diesem Spiel. Sechsmal wurde er angeworfen, viermal hat er den Ball gefangen hat aber trotzdem nicht gereicht. Die Buccaneers gewinnen 28-22 doch knapper, als du gedacht hast, auf jeden Fall. Und Tom Brady ja, ist Ja, ich dachte mir, 99. weil Tom Brady
1: war letzte Woche echt richtig gut drauf.
0: Und er war auch in ja, diesem Spiel gut drauf. Aber die Philadelphia oh, ja. Eagles, ich finde, du darfst sie nicht unterschätzen, ähm, im Stile so, also Rushing war okay, aber die Defense, war nicht schlecht. 82 Total Tackles fand ich gut. Und ähm, Tom Brady wurde zwar nicht gesackt, ähm, aber Tom Brady hat 42 Mal den Ball geschmissen und das ist halt einfach... Also ich finde, Tom Brady schmeißt verhältnismäßig bei Tampa Bay den Ball häufiger als, als jemals zuvor, oder?
1: Ja, das stimmt. Und vor allem, ist, schau mal, von den 42 Passversuchen sind auch 34 angekommen.
0: Ja, also qualitativ also nimmt er auch, natürlich nur gute, die gell?
1: Quote ist krass. Ja. Ja, also bei den äh, Passempfängern macht halt das Werfen auch Spaß wahrscheinlich.
0: Ja, und ohne Gronk. Er funktioniert ohne Gronk. O.J. Howard als Ersatz drin, 49 Yards, einen Touchdown. Ja, und schau mal, auch Leonard
1: Fennett ist jetzt kein Derrick Henry, aber macht trotzdem seine zwei Touchdowns, hat seine 81 Yards. Er läuft nicht zu viel, aber das war das, was wir letzte Woche auch gesagt haben. Er macht halt immer die wichtigen. Die, er ist an den wichtigen Momenten einfach da und funktioniert.
0: Ja, er beteiligt sich genauso, dass der Receiver, nämlich Antonio Brown, der so aussieht wie vor drei, vier, fünf Jahren bei den, äh, bei den Steelers, irgendwie seinen zweiten, dritten Frühling hat und perfekt eingesetzt werden kann mit 93 Yards, 10er Average, ein Touchdown. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Tampa Bay Buccaneers sind einfach, wie soll ich sagen, die sind produktiv aufgrund von unglaublicher Qualität, nicht nur in den Spielern selbst, sondern einfach im gesamten Spiel. Ich bin begeistert, äh, was die abliefern und ich sehe auch gerade als aktuell bei der Schedule, die die haben, die kommen jetzt zu den Bears, dann die Saints, Washington, die Giants, Colts, also, sorry, ich sehe gerade aktuell niemanden, der die in dieser Season noch schlagen kann. Es kommen zweimal die Panthers, noch die Jets, die Bills vielleicht. Aber sonst ist Tampa gut unterwegs. Gut unterwegs.
1: Auf jeden Fall. Ja, und die Eagles 2-4, die sind zu Hause mega schlecht. Hey? Die haben schon dreimal verloren. Von drei Spielen. Jalen Hurts 55er der Rating ist jetzt in dem Spiel echt nicht so beraufen.
0: Er hat es mehr mit dem Rushing gehabt, mehr mit seinen 44 Yards rushing Aber ja. Ich sag
1: halt auch, sorry, die, die Pocket ist halt immer noch nicht gut und die O-Line hält halt immer noch nicht. Weswegen er halt wahrscheinlich auch nicht so viel werfen kann. Ich 26 Passversuche ist jetzt auch nicht viel. Es ist, ja, eine Interception, eine 12 nur angebracht. Das zeigt halt auch, wie sehr er da unter Druck auch ist. Auf
0: ja, bei der Power-Defense kann ich das äh, voll verstehen. Und dass sie gegen die Eagles noch so viel Land sehen und hier äh, gegen die Bucks noch so viel Land sehen und äh, nur mit 6 Punkten verlieren. Also wenn ich mir deinen Tipp anschaue, mit einem, was war das, 52 zu 14? Das ja,
1: man darf ja noch träumen.
0: <lacht> ja, dann gehen wir doch mal in den Traum. Im Tottenham Hotspur Stadium. Die Jacksonville Jaguars gewinnen ihr erstes Spiel Seitdem, boah, jetzt ist mir der Name entfallen. Wie heißt der Quarterback, der vor Trevor Lawrence dort war?
1: Gardner Minshew.
0: Gar Danke dir. Gardner Minshew hat letztes Jahr das erste in der ersten Woche das erste Spiel 2020 gewonnen. Seitdem haben sie alles verloren. Stimmt,
1: und da waren wir, da waren wir so fünf, fünf Spieltage ultra gehypt und haben voll an die Jackson mit Jaguars geglaubt.
0: <lacht> Richtig, und jetzt Gewinnen die Jacksonville Jaguars nach 20 Spieltagen <lacht> das erste Mal wieder mit einem Game-Winning-Field-Goal aus 53 Yards durch Matthew Wright. Ich habe es vorhin erzählt, dir auf jeden Fall schon, Mehr euch Zuhörer Braten noch gerochen. nicht. Die Jacksonville Jaguars schmeißen ihren Kicker Lambo raus. Und äh, ja, Matthew Wright holt sich das Ding in der letzten Spielsekunde. Und Anna hat den Braten perfekt gerochen, das Spiel 100% richtig getippt. Ich will nicht sagen, dass der Tour-Hype irgendwie vorbei ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Tour war zurück, 47 Mal den Ball geschmissen, 33 angekommen, das ist gut. Das ist über 50 auch ein 95er-Passer-Rating. Aber die Defense, die sieht wieder genauso schlimm aus wie früher. Und obwohl ja, Mike also Gesicki mit 115 Yards abliefert und Jalen Wardle als Rookie zwei Touchdowns macht, muss ich ganz ehrlich sagen, was ist im Rushing? Was, was ist... Aber es war... Ach, nee.
1: Aber ich fand, es waren schon andere Dolphins als die letzten Spiele mit Kobe Brissett.
0: Ja, das stimmt. Tua bringt wieder so eine gewisse Stabilität und Ruhe rein. Aber trotzdem... Fehlt ihnen, finde ich, dieser, dieser Power, äh, Power Rusher dieser, dieser James Robinson alias ähm, Tra, äh, Henry oder wer auch immer, Aaron Jones, Nick Chubb. Wen haben sie? Malcolm Brown, 24 Yards, Tua als Quarterback 22 Yards, Ahmed 22 Yards, Miles Gaskin offiziell offizieller Running Back, 9 Yards. Sorry. Also, not enough. Und da sehe ich ein ganz großes Problem. Ähm, ansonsten muss man halt zu dem Spiel sagen, London ist immer noch mal ein bisschen anders. Äh, Jacksonville hatte auch viele Fans, glaube ich, mit dabei. Habe ich gehört jedenfalls. Weil äh, du fliegst, glaube ich, nur fünf Stunden von Jacksonville nach London. Kann das sein? Und die Stimmung ich war scheinbar überragend, ja. ja. Ey,
1: wie gesagt, ich habe es leider nicht gesehen. Aber ja, also mich freut es auch, dass ich genau dieses Spiel richtig getippt habe.
0: Warum weil eigentlich? Weil ich
1: noch gesagt habe, ich glaube, dass es war ein Bauchgefühl. Ach so. <lacht> ich dachte mir so, komm, das ist London und das ist anders und ähm, ich dachte mir so, ich meine, die Checks mit Jaguars haben jetzt ja nicht mega, mega schlecht gespielt, sondern es waren ja schon auch teilweise knappe Ergebnisse und ich finde, sie haben sich schon gut geschlagen ich dachte mir so, hey, komm, vielleicht platzt jetzt der Knoten und es war halt auch noch unsicher, ob Tua spielt. Und ich dachte mir, wenn Tua nicht spielt, glaube ich nicht, dass die Dolphins das hinbekommen. Er hat trotzdem gespielt, aber es war also für London mega geiles Spiel. Es war, äh, wie du auch gesagt hast, bis zum Schluss äh, ja, hat der Kick entschieden und ähm, es war immer abwechselnd, es war nie eindeutig. Und ich fand auch, die Dolphins haben wirklich, also das war mit eins ihrer besten Spiele der Saison bisher, auch wenn sie da verloren haben. Aber das ist so ein Spiel, da gehst du auch als Fan aus dem Stadion oder halt auch siehst es zu Hause und denkst dir so, okay, die haben halt trotzdem geil gespielt und gut gespielt, aber die anderen waren halt ein bisschen besser. Und gehst nicht raus und denkst dir, boah, was für ein Scheiß und, und die hätten gewinnen müssen und die haben sich nicht angestrengt und hey, was gegen die Bills so zu Null kassieren ist halt das ist scheiße. So. Aber das ist so was, wo jeder sagt, okay. Darauf kannst du aufbauen. Verloren, aber trotzdem gut gespielt und gekämpft. So. Und das, Ich finde, das ist ein Lebenszeichen von Miami und auch von Jacksonville gewesen.
0: Trotzdem, Miami steht 1 und 5 und wenn man sich jetzt mal so den Prozess im Team anschaut, muss ich ganz ehrlich sagen, Miami 1 und 5 nach der letzten Saison, wo sie 10 und 5 waren. Oder 10 und 6? Ja, und sechs. und Jacksonville, Jacksonville letztes Jahr 1 ein und, eins und äh, 15. Also sie haben schon hart einen harten Dropdown, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es stand halt lange Zeit eigentlich noch relativ ausgeglichen. Miami hat sogar geführt zur Halbzeit. Und dann lassen sie ja. sich so hart die Butter vom Brot nehmen. Also ich hab, bin echt ein bisschen kritisch Miami gegenüber. Aber mal sehen, was der nächste Spieltag dazu so bringt. Wir kommen. Zur Klatsche der Woche. Los Angeles Chargers, wie ich es prophezeit bin habe, werden über den Haufen gerannt. 187 Rushing Yards. Die Chargers schaffen gerade mal zwei Kicks. Und die Ravens machen den Shutdown mit Justin Herbert. Und das sage ich nicht, weil ich jetzt hier die, die Los Angeles Chargers dissen will, sondern weil ich der festen Überzeugung bin, dass dieses Spielsystem, was die Baltimore Ravens mit Lamar Jackson aufgebaut haben, unglaublich ist. Es ist unglaublich. Drei rushing Jetzt auf einmal! Nein, es ist. Weil es, also weil es so funktioniert, Nein. weil es so. weil er auch dieses Jahr zeigt. Lamar zeigt dieses Jahr, dass er auch durch die Luft was kann. Und das ist das, Aber trotzdem, woran wir alle nicht geglaubt haben.
1: Du hast gesagt, dass sie, als wir die Prediction gemacht haben für die Divisionen die Ravens, dass die weiter unten landen, weil sie, äh, weil es zu durchschaubar ist mit dem Running Play und es kann nicht sein, oder mal checks wird sich irgendwann verletzen und es kann jetzt nicht in der dritten Saison so weitergehen.
0: Ja, aber ich habe jetzt, ich
1: schwör's dir.
0: Ich es geht hier jetzt los. ab. <lacht> hier spricht plötzlich. Ich
1: mach doch mal die Pornos aus.
0: <lacht> nee, hier spricht plötzlich der Buschi. Der Buschi war in einem Video drin bei mir. Ähm, nee, aber ich habe mir jetzt die ersten Spiele angeschaut und in den ersten Spielen hat Lamar Jackson sicherlich mit seinen Houdini-Moves auch immer überzeugt. Aber man muss auch natürlich sagen, Completion Rate, er kriegt gerade mal 8 äh, Bälle nicht an den Mann. Er schmeißt zwei Interceptions, er hat nur ein 68er Passer rating Okay, dann löst er es in diesem Spiel, und das habe ich als Prediction zu diesem Spiel auch gesagt, dann löst er es in diesem Spiel mit Rushing. Und er hat es getan. 38 Mal den Ball gelaufen, 187 Yards. Und seine aktuell stärkste Waffe ist Mark Andrews als Titan. Ähm, auf der anderen Seite 26 Yards Rushing. Sorry Justin Herbert, aber hier war es eindeutig zu wenig. Und was man immer noch nicht...
1: Alla, und er hat davon 12. Ja. Und Austin Eckler 7. 7 Yards. Also, Teilweise hatte die, der Negativ... Also man muss schon auch sagen, die Offense von den Ravens okay... Mega. Aber die, die Defense, die das Defense. war wie bei dem Spiel gegen die Steelers letztes Jahr, ja. da war die die Defense auch so geil von den Ravens, aber, und das regt mich schon wieder auf, die ist nicht immer so gut.
0: Nee, die, aber die
1: haben... Die ist schon gut, aber ich finde, die haben schon auch immer wieder mal so, also die sind jetzt nicht so konstant geil, sondern... So, die haben immer so Spitzen, wo sie so richtig gut sind und gegen die Chargers war die Defense richtig, Voll. richtig gut. Voll. Also Total das, überzeugt. Das sieht man in allen, sogar ganz am Schluss, so, wo, sie, wo man gedacht hat, okay, die machen jetzt noch so einen Ehrentouchdown, die Chargers. Nicht mal das haben sie geschafft. Da waren sie auch in der Red Zone gestanden und es hat, hat wieder nicht geklappt.
0: Ja. Also, die, die Ravens haben im richtigen Moment gezeigt, was abging. Und ich finde halt, es ist, ich finde es aus zwei Gründen eine Klatsche. Auf der einen Seite, es gab keinen Touchdown für die Chargers, es gab zwei Kicks. Ja. Und auf der anderen Seite 187 Rushing Yards, also alles, was über die 150 Rushing Yards geht, ist schon eine Ansage. Und ähm, wenn man, ich habe mir die Spielzusammenfassung angeschaut, ich dachte mir, uh, effizient, effizient, gut umgesetzt. Ähm, wobei ich aber auch immer sagen muss, ähm, wenn du 38 Minuten auf dem Platz bist, das ist halt auch die pure Defense-Dominanz, weißt du? Wie du es gerade mm. beschrieben hast. Also, schon ziemlich geil. Ja.
1: ja aber also, ich glaube jetzt nicht, dass da die Chargers jetzt abstürzen werden. Ich finde, die haben bis jetzt wirklich unfassbare Spiele gemacht und gegen wen die dieses Jahr schon gewonnen haben. Gegen eigentlich alle Favoriten so.
0: Ich, ich, jetzt so ich, ich glaube auch nicht, dass es jetzt irgendwie für sie. Ähm, es war für sie nochmal so ein. Wake up, hey, äh, wenn wir in die Playoffs kommen. Es gibt noch Teams, die mit uns mitmachen können. Äh, Justin Herbert kriegt wieder Zeit, was zu lernen, weil er ist jetzt ja nicht nur Rookie mehr, er ist jetzt Sophomore. Äh, zweites Jahr mhm. und let's see. Next game, Minnesota Carolina, ja, man, oder?
1: Ein, eins muss ich ganz kurz sagen. Ich glaube halt, das war ein klassischer Fall von. Die Ravens haben halt mega geil gespielt, der Spielplan ist aufgegangen, alles hat funktioniert, alles hat geklappt, wir haben Schnürchen und die Chargers hatten halt auch einen richtigen schlechten Tag, einfach so.
0: Ja, das stimmt. Da ist Nicht, eigentlich, halt auch eigentlich auch nichts gelaufen bei den Chargers. Und ja, aber man nee, muss so. es aber auch wieder sagen, die Defense hat es auch geschafft, wirklich Spieler unter Kontrolle zu behalten. Diese bisher halt nicht unter Kontrolle waren. Keenan Allen 50 Yards, Austin Eckler 48, Mike Williams 27. Da, da ging nicht viel in der Offense. Ja. Und da großen Respekt an die, an die Defense. Wir kommen zu einem der Overtime-Krimis ähm, von dreien an diesem Spieltag: Minnesota Vikings, Carolina Panthers. Minnesota zu Gast in Carolina. Kurz vor Schluss schafft es, unglaublicherweise Sam Darnell dieses Spiel noch auf Ausgleich zu schieben, was ich ja niemals gedacht hätte. Aber jetzt ähm, muss ich trotzdem wieder sagen, Chuba Hubbard, Running Back der Carolina, Carolina Panthers, ist leider nicht Christian McCaffrey. Und Delvin Cook mit 140 Yards und Adam Thielen mit 126 sind einfach überzeugend. Aber sie haben das Spiel nicht entschieden. Das Spiel wurde entschieden von eigentlich einem relativen No-Name, nämlich K.J. Osborne kriegt am Ende 3-4 Pässe übers halbe Feld, entscheidet das Spiel in Overtime mit einem Touchdown. Wow, also dass die Minnesota Vikings jetzt 3-3 stehen, ist auch wieder so ein Fact, den finde ich einfach überragend. Oder was? Die
1: kämpfen sich schon immer wieder zurück. Die sind fighten. Sie, äh, in der Division auf dem zweiten Platz. Vorher waren sie, glaube ich, sogar sie waren zwischenzeitlich mal auf dem vierten. Kann es sein? Dritter, vierter? Ja. Also dritter auf jeden Fall. Ähm, obwohl die Troy steht 0 und 6. Ich glaube nicht, dass die vierter waren. Außer nee, mit nee, denen Nee, dritter waren sie mal. <lacht> ja, okay. Ja. Und ja, bei den Panthers, jetzt sie stehen auch 3 und 3. In dritter Platz jetzt, ja.
0: Die Panthers haben ihr Feuer verloren. Ich schon, dass
1: die das jetzt nicht so durch. Ja, ich das, war, ich, das war mir irgendwie klar. Ich habe da nicht so dran geglaubt, dass da jetzt auf einmal Phoenix aus der Asche hier, was Sam Donald hat, wirklich einen guten Start gehabt, aber jetzt merkt er halt, wie schwierig das
0: ist. Er wurde, er wurde ist. viermal richtig hart gesägt, richtig auseinandergenommen. Und ähm, ja, du merkst, er kommt an seine Grenzen mit dem Team. Ähm, er, er, ich, er holt das Maximale raus. Er, er harmoniert ganz gut mit DJ Moore. Er harmoniert auch okay mit Juba Hubbard. Er läuft viel mehr als bei den New York Jets. Aber irgendwie ist, ist es. Also,
1: sorry, aber 41 Passversuche, 17 angebracht. Ja, ja. Das sind jetzt nicht nur die Receiver schuld oder das ist jetzt auch nicht, also bei dem Spielstand auch nicht die hartgrasse hart, äh, Deckung gewesen.
0: Ja, und man muss auch, mal, halt auch
1: sagen, sorry, muss ich noch mal kurz auf die Baltimore Ravens, was die für geile Tackles gemacht haben. Einfach richtig schön mit wenig Flaggen und so. Und das fehlt halt bei denen halt so auch. Ja, so, man muss. Wenn es bei den Patriots man äh, Painted man muss ja auch, wenn man jetzt
0: dieses, diese zwei Quarterbacks <lacht> vergleicht, auch mal Kirk Cousins mal ein bisschen Respekt aussprechen, was wir viel zu wenig machen, weil eigentlich ist er ja diesem ganzen MVP-Talk da auf den Fersen. Er hat in den letzten fünf Spielen drei oder mehr Touchdowns gemacht, ohne eine Interception und das hat bisher in diesem Jahr 2020 oder im letzten Jahr 2020 nur Aaron Rodgers geschafft. Er ist finde ich ein richtig, richtig guter Quarterback, der einfach komplett wieder unterm Radar läuft, weil er hat 10 Touchdowns, zwei Interceptions, ähm, er bringt das Team von dem, was war das, 1 und 3 oder 0 und 3, zurück auf ein 3 und 3, er ist ein Leader. Aber er hat es auch dahin gebracht. Findest du? Findest du, dass er der Grund dafür war? Ich finde eher der Grund bei den Minnesota Vikings Nein, für ihre Verluste ist, ist die Defense.
1: Das ist ja das Problem beim MVP. Es geht ja auch nicht darum, wie du spielst. Du kannst ja auch mega geil spielen, aber dein Team kann ja trotzdem ständig verlieren. Ja. Aber trotzdem wird ja auch die Qualität des MVPs an der Zahl der Siege gemessen irgendwo. Überleg mal, es wäre jemand MVP, wo das Team am Ende keine
0: Ahnung, 1 und 15 3 steht. Und, äh,
1: 3 und 14 steht oder so und der ist MVP, da würde noch jeder sagen was ist das denn? Er kann ja trotzdem der wichtigste Spieler sein, eigentlich. Auch, also, das heißt ja nicht ausgeschlossen, der wichtigste, oder eingeschlossen, der wichtigste Spieler muss auch mit die meisten Siege haben oder so.
0: Ja, gebe ich dir recht.
1: Gehe eigentlich dir. nicht. Aber deswegen ist halt Kirk Carson, glaube ich, nicht so in der Diskussion drin. Weil 3-3 ist halt nicht, ist halt mittelmäßig und nicht MVP. MVP ist halt 6-0 oder 5-1. Ist leider so. Ich finde trotzdem ich die blöd.
0: Defense, aber die Defense von den, von den Minnesota Vikings, die hat auch so ein Upper-and-Downer-Game und immer wieder mal tun sie sich einfach unglaublich schwer und dann sacken sie hier viermal gegen eigentlich eine gute Defense und eine gute O-Line. Ähm, ich finde die Konstanz bei den Minnesota Vikings, und das hatten wir im letzten Podcast, die muss sich verbessern. Da muss mehr rauskommen weil in de dieser Division hast du sonst Probleme selbst mit den Chicago Bears.
1: Ja, auf jeden Fall. Also sie müssen jetzt da weitermachen, wo sie die letzten Wochen, was sie also wo sie jetzt aufgehört haben, müssen sie weitermachen und die Panthers. Ja, ich glaube, die werden jetzt nicht. Ich glaube, die werden am Ende da so bei den sieben, acht, neun Punkten äh, oder Siegen schrecklich Niederlagen irgendwo sein. Für die Playoffs denke ich, würde es auf keinen Fall reichen, weil, sorry, das sind halt auch die Saints dann trotz keinem Drew Brees mehr immer noch zu stark, dass die Panthers glaube ich auf den zweiten Platz kommen. Kein die Panthers Platz,
0: haben nur eine Lösung für ihr System und das heißt Christian McCaffrey.
1: Ja, und wenn der nicht, ja, der ist ein MVP, weil ohne ihn läuft nicht. <lacht> Frage genau. ist halt, bei den äh, Vikings läuft der Laden auch ohne Kurt Cousins.
0: Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Chicago Bears Next Game, wir bleiben in derselben Division. Für mich war die Spielszene schlechthin, wo Aaron Rodgers zum Touchdown läuft, den Gürtel um seine Hüfte so rummacht, so wie so ein Heavyweight Belt, weißt du, mit dem Boxen oder so und dann einfach mhm. nur in die Kamera schaut und schreit, I own you, I still own you. Also ich, ich beherrsche <lacht> euch immer noch. So viel ich will. Und der Typ ist wirklich, er ist einfach unglaublich. Einfach gemütliche zwei Touchdowns, sechs Bälle nicht angebracht, 128er Pass-Rating. Ja, er wurde dreimal gesackt. Ja, ähm, das ist aber Robert auch eine Quinn. Gute
1: Leistung von der Bears Defense. Robert
0: Quinn, Khalil Mack, Akeem Hicks, die waren schon an ihm dran. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn du deine Running Backs geil einsetzt, Aaron Rodgers, A.J. Dillon, Aaron Rodgers selber, 154 Yards, die Adams wieder ganz vorne mit dabei, nur viermal den Ball bekommen, aber ein 22 Yard Average. Die Packers haben sich hier ganz gemütlich im ersten Viertel noch nicht gescored, aber dann ganz gemütlich mit 10, 7 und 7 einfach dieses Spiel geholt und auch viel wieder über die Defense brilliert. <lacht> Ja, ganz gemütlich, sie haben keinen großen Aufwand betrieben. Und eigentlich
1: ja, halt auch verletzungsarm, ähm, ja. sag ich. Also es ist schon so ein Spiel, wo man halt sagt, ey, ich gehe jetzt nicht auf den 50-Burger, weil ich muss nicht und riskiere, dass ich halt meine Leute gefährd.
0: Richtig, richtig. Einfach klug gespielt. Ich muss ehrlich sagen, Aaron Rogers big time. Ich wollte auch gerade mal kurz in unsere Tipps reinschauen. Weil ich habe ja hier mit 40 zu 14 getippt und du hast es gerade richtig ausgedrückt, schonend, entspannend das Ding nach Hause gefahren. Sie haben bei den Bears gespielt. Geil. Also big time. Ich
1: habe 32 zu 17, also ich habe eh schon weniger als du gedacht. Aber es war noch weniger, als was ich gedacht habe. <lacht> ja, und sonst bei den Bears. Also ich finde, ehrlich gesagt, Justin fies schlägt sich nicht schlecht. Trotzdem hat er äh, zwei Touchdowns gemacht und ich meine, gegen Aaron Rodgers zu spielen, das ist, glaube ich, auch für so einen jungen und auch sehr engagierten und ehrgeizigen Quarterback immer so ein, oh mein Gott, Aaron Rodgers, weißt du, spielst du in deiner ersten Saison gegen Aaron Rodgers, wie viele, weißt du, Patrick Mahomes hat noch nie gegen Aaron Rodgers gespielt, zum Beispiel, so. Stimmt, ja. Und in deiner ersten Saison gleich mal gegen den, äh, MVP vom letzten Jahr, den Typen in der NFL, den jeder kennt, den jeder feiert und der ähm, alles sagt, was er denkt. Und den glaub, miss, den Mr. Hale Murray. Respekt. Ja, ich glaube, das ist ein unfassbar, unfassbar großer Respekt und es steht dann vielleicht auch so einem wirklich sehr jungen Ruby Quarterback auch vielleicht das ein oder andere Mal irgendwie im Weg oder keine Ahnung und ich finde, dafür haben sie sich eigentlich schon gut geschlagen. So. Sie haben jetzt auch nicht hardcore auf die Fresse bekommen, sie haben trotzdem Punkte gemacht und ja, sie stehen jetzt 3-3, das ist eh mehr als was denke ich mal, also was ich auf jeden Fall erwartet hätte und ähm, finde schaut schon besser aus als letztes Jahr mit Nick Foles und wer war da noch da?
0: mit Strubisky? Ja, genau, mit Strobiski. Schaut ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen sortierter aus. Ich finde, Justin Fields passt schon in das System rein. Vier Sacks sind einfach noch mal vier Sacks zu viel. Und was ich in ja, diesem Spiel als Problem sehe, obwohl er sich als Ersatz-Running-Back gar nicht schlecht geschlagen hat, sie haben ja mit Khalil Herbert gespielt. Ich weiß gar nicht, ist der Rookie... Ja, der ist Rookie 6. Runden-Pick dieses Jahr, 217. Pick insgesamt. Mit seinen 97 Yards hat er da eigentlich ganz gut abgeliefert, aber du merkst, dass David Montgomery nicht da ist, der da keine äh, solide Sache einfach reinbringt. Was ich gut finde, ist, dass zum Beispiel äh, Andy Dalton gesagt hat, hey, ähm, ich unterstütze dich, wo ich kann, Justin Fields. Das sind solche Veteranen-Moves, wo ich wieder sage, äh, wie Fitzy. sie also, die feiere ich. Das, das, fitzi, das So ja. macht man das. So was
1: finde ich geil. So soll, ja. Ja. Finde ich auch. Finde ich viel besser als so, ich bin der alte Platzhirsch und du junger Bub hast eh keine Ahnung. <lacht> <lacht> es gibt ja genug, die so sind. Also. Ja. Ich wüsste jetzt nicht, ob Tom Brady sagt, okay, ich geh jetzt mal in den Hintergrund. <lacht>
0: Ich glaube, eher weniger. Wer im Hintergrund ja. aktuell agiert, sind die Detroit Lions, die ja bisher immer knappe Spiele hatten, aber in diesem Spiel von Joe Burrow drei Touchdowns direkt reinbekommen haben. 34 zu 11, verlieren sie zu Hause. Und äh, das berechtigt, weil die ersten drei Quarter nichts passiert ist. Kein Touchdown, gar nichts. Äh, Jared Goff hat nichts anderes gemacht als eine Interception geschmissen. Auch im Running Game lief nicht und Jamar Chase, Jamar fucking Chase ist einfach Wahnsinn. Sieh er das gut. Er ist, du merkst diese Connection. Also ich würde
1: sagen fast aktuell wirklich, sorry an alle Rookie Quarterbacks, aber Jamar Chase ist für mich Offensive Player, Rookie Player of the Year. Also er liefert ab und er ist in jedem scheiß Spiel, Mann. Ich hatte ihn ja, ja dreimal hintereinander Fantasy-Manager und der hat mir dreimal hintereinander wirklich solide
0: bis sehr gute Punkte gebracht. Ich, ich finde, ich finde Jamar Chase und Joe Burrow ist für mich auch eins der heißesten Receiver-Quarterback-Kombinationen, die wir aktuell haben. Klar, Aaron Rodgers und Devontae Adams stehen für mich da immer drin, aber wen haben wir sonst noch, der aktuell so einen Schritt nach vorne steppt? Also... Kyler Murray hat zu viele Waffen, um da jetzt zu sagen, es ist genau einer.
1: Ja, Tom Brady auch.
0: Tom Brady auch. Äh, bei den Browns ist nicht Obwohl, viel so los. Ähm, ich ich, ich überlege gerade durch die ganze NFL durch.
1: Ja, ich warte noch so ein bisschen auf die äh, Julio-Jones-Tannerhill-Kombo, die langsam...
0: Ja, ich Ach, bin so gespannt, auf, ja, aber, ist aber das Problem so. bei er, er Aber man ist
1: merkt halt, die haben halt schon einfach im College zusammengespielt. gespielt. Genau, sich halt.
0: genau. Und deswegen das entsteht ist. hier auch ein 115er Passer-Rating, ähm, aber auch im Rushing, ey, Joe Mixon, 94 Yards, plus nochmal 59 Receiving, wie als wäre er aus der Asche erwacht, plötzlich kommt der hoch, gibt plötzlich Gas ähm, über die letzten paar Jahre echt Probleme gehabt im Rushing. Die Cincinnati Bengals, die stehen 4 und 2, mit was ich ja never gerechnet habe. Also.
1: Nee, also muss ich sagen, für mich auch bisher Überraschungsteam und wirklich, mir tut's in der Seele weh für die Lions und die haben gedacht, da kommt jetzt der super geile Star Quarterback aus LA, vom supergeilen Team von den LA Rams und wir werden jetzt genauso erfolgreich. No! Ich hab's gesagt und mir jetzt nie einer glaubt, Jarek Goff ist ein mittelmäßiger Footballspieler. Sorry. Quarterback.
0: Ja, in dem Spiel ja, gab's was?
1: 42 Passversuche, 28 angebracht. Wann hatten das, der spielt, also sorry, der spielt auch nicht, als hätte er jemals Super Bowl gespielt. Und das was ich gesagt habe, der war nur so gut, weil die Defense brutal ist von den Rams und auch er halt richtige Waffen hatte und jetzt hat er halt gute Spieler aber halt nicht die Defense, die ihn den Rücken frei hält für sein, seine das Interceptions <lacht> und nicht was hat denn der schau mal ein Yards Rushing was? als Quarterback
0: ja er ist absolut kein was Rusher hallo der das? läuft wie der läuft wie wie Big Ben
1: ja aber dann muss da wie bei ich meine Ding läuft auch nicht der Tom Brady ja, aber sorry, das, erstens ist er keine 40 oder ich weiß nicht, wie alt ist Ben Rottlesburger, 38 oder so. Der ist äh, Mitte, Ende 20 und wenn ich 42 Passversuche habe, dann müssen da aber, keine Ahnung, 35 angekommen stehen oder 33.
0: Also für die Richtigkeit. Muss
1: ja schon ein bisschen mehr gehen.
0: Für die Richtigkeit, Jared Goff ist 27. Sekunde. Und der gute alte, die gute ist nicht alte. Schlecht. Die Mitte. gute Mitte, Ende 20 hast du gesagt? Ja. Und die gute alte, ja. die gute alte Eiche ist 39.
1: 38 Schau an! Ich kenne uns so schlecht.
0: <lacht> wie als würdest du sie persönlich naja. kennen.
1: Naja. Egal, die Lions sind für mich jetzt wirklich ganz, also 0 und 6. Äh, sogar die Jackson mit Jaguars haben es jetzt geschafft. Die Lions, die, Lions kriegen,
0: die Lions kriegen für mich den ersten Pack, Das spüre ich schon allein ja. an der Art und Weise, wie, wie sie spielen. Die sind für mich auch
1: First-Rounder First und die holen sich safe einen Quarterback. <lacht> <lacht> der ist in den Tiefen mit Josh Rosen äh, in dem Quarterback-Sumpf äh, und ist jetzt so nur noch... Ah, kann sich mit Cam Newton dann treffen, der hat auch noch kein Team.
0: <lacht> ja, also Amon Rasen Brown kriegt seine Chancen bei dem Team, aber äh, erwacht jetzt auch noch nicht ja, so optimal. Ja, das finde ich, das freut mich. Ja, und bei den Team-Stats, wenn man da auch noch mal einen Blick drüber wirft, schmiert Detroit eigentlich durchgehend stark ab. Auch gerade neun Flaggen für 77 Yards zu kassieren, ist nicht äh, ganz so schlau. Ähm, in der Zumal
1: third die Bengals nur vier haben.
0: Die Bengals waren halt auch in der Third-Down-Efficiency waren sie halt einfach unglaublich. Also mehr als die Hälfte ihrer, ihrer Bälle im dritten Versuch zu komplettieren und dann noch zwei von zwei im vierten Versuch. Die Cincinnati Bengals hatten einen super starken Tag und ja, dementsprechend ähm, großen Respekt an Cincinnati, ihr seid auf echt einem richtig, richtig geilen Weg.
1: Also punktetechnisch haben wir, glaube ich, jetzt hier auch die größte Klatsche beim nächsten Spiel.
0: Die größte Diskrepanz hast du in diesem Spiel, aber ich glaube, das war auch nicht so einfach, äh, nicht so schwer. <lacht> Davis Mills, zwei Interceptions wieder geworfen, Carson Wentz, okay? Kann man das so sagen? Das steht, sie stehen zwar 2 und 4, aber Okay. Mai, was, was... Was willst du zu Houston sagen? Ja, Houston, okay. Houston fightet mit, mit Detroit irgendwie um den ersten Pick, weil da war Ausverkauf, da funktioniert nichts mehr außer der Kicker ähm, und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, Indianapolis macht halt einfach so das Nötigste. Das Nötigste, um, ja. halt, um halt 31 Punkte hier nach Hause zu fahren. Für mich bester Spieler in dem Spiel, Jonathan Taylor, von dem ich aber schon immer viel halte, auch letztes Jahr schon auf der Running Back Position. Er ist ein harter Angry Runner, zwei Touchdowns gemacht, 145 Yards. Auch T.Y. Hilton wieder so ein bisschen explodiert. Ähm, ja, und die Qualität über die... Ich fand
1: irgendwie die Stimmung war halt... Es war, mit, ja? mit Philip Rivers fand ich die Colts richtig cool. So, und irgendwie... <lacht> Weil er halt so alterer
0: Veteran so ein war.
1: Ja, da hat er irgendwie so einen Swag reingebracht, so eine ganz andere, coole Art und Weise. Und die Jungs so, komm, wir machen das jetzt und wir schaffen das. Und da war eine Dynamik und eine Motivation und irgendwie, ja, die haben jetzt gewonnen, aber...
0: Letztes Jahr war auch so eine Geilheit, Angst. Anna, letztes Jahr war so eine Geilheit auf die Playoffs da. Und dieses Jahr habe ich so das Gefühl, ja, genau, die sind gar nicht so, so geil drauf, die haben nicht so Bock drauf. Ja,
1: so, die Titans, sie werden ja eh erste und ach, mh, ja, und die anderen Teams sind auch nee, so, nee, das wird so anstrengend jetzt. Und wie gesagt, sie haben zwar 31-3 gewonnen, aber ich habe das irgendwie, ist das nicht so, wo ich mir so denke, boah, geil, sondern so, oh, okay, krass, sie haben 31 Punkte geschafft, okay, cool, aber stehen halt 2-4 und hm. irgendwie auch das Spiel, wenn du das so anschaust, so eine Zusammenfassung ist jetzt irgendwie, ist es nicht so spannend, so. Ja, ich habe es nämlich Abend. auch
0: nur in der Zusammenfassung gesehen, nicht in der Red Zone. Und es ist einfach nur so dahin geplätschert. Es war so, ja, okay, Jonathan Taylor macht wieder einen Touchdown. Ich, wir wissen alle, dass er gut ist. Äh, T.Y. Hilton eskaliert ein bisschen. Okay, Mo Ellie Cox kriegt einen Ball, macht einen Touchdown. Und dass Houston abschmiert diese Saison, dass die überhaupt einen Sieg haben. Dass die gut. überhaupt einen Sieg haben, Anna, ist bei dem Kader und der Gesamtsituation, die da abgeht. Das ist eine Bodenlosigkeit.
1: Eh, ein Wunder.
0: Das ist eh ein Riesenwunder. Deswegen habe ich zu dem Spiel eigentlich auch nicht mehr viel zu, zu kommentieren. Ich auch nicht. Wir gehen zu den Los Angeles Rams, die zu Gast waren bei den New York Giants, wo weiterhin Chaos herrscht. Stafford schmeißt vier Touchdowns, die, D, die Defense. Er erschafft vier Turnovers und die Rams killen die Giants. Und da habe ich so eine Nachricht plötzlich so von Anna bekommen, so. Hey, kannst du doch mal schnell den Tipp ändern? Ich hätte den New York Giants niemals 40 Punkte zugetraut. <lacht> Und ich musste einfach herzhaft lachen. Ja? Ich dachte mir so. Vor allem, wie weil. Wie, du hast den Giants ich keine 40 Punkte.
1: Weißt du was, du hast getippt 40 zu 14 für die Bears. Ja? Und du hast es auch vertauscht. Ja, ja.
0: Ich hab's vertauscht. War aber
1: witzig, dass es das beiden passiert ist. Ach, ich dachte mir so, Alter, sorry. No wait, ich habe sogar die LA Rams ähm, Fantasy Manager im ähm, pa nee, Passing aufgestellt. Ich auch und, und Matthew Stafford äh, im Passing.
0: Cup. Als Quarterback. Nee, das
1: habe ich nicht gemacht. Ich habe äh, Cooper Cup aufgestellt. Als um, Rece Receiver.
0: Ah, als Receiver,
1: okay. Ja, ja habe ich, ich habe schon nachgeschaut. 26 wäre das Beste gewesen. Ich habe 25.
0: Ah, okay.
1: Hat er gemacht, der Cooper.
0: Der Cooper, gut. Ja, wie lief das Spiel verlaufen? New York hat losgelegt mit einem Kick und dann war Touchdown, 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 Field Goal, Touchdown. Alter,
1: 28 Punkte in zwei Minuten, äh, in zweiten Quarter.
0: Ja, am Ende waren es insgesamt 38 Punkte oder wie sagt man so schon, 38 unanswered Points. Bis dann zum Schluss Elijah Penny noch einen Running Touchdown gemacht hat. Aber... Ich ich drops jetzt einfach mal Matthew Stafford ist die passing answer für die LA Rams. Er ist das Puzzlestück, das ihnen so gefehlt hat in gewisser Art und Weise, um auch noch mal Richtung Ach. Super Bowl zu schiedeln. Ja, War das ist
1: halt das nächste, weißt du, bei den Rams ist jetzt nicht nur so, dass das gegangen ist, man hätte jetzt davon ausgehen können, dass das Team so einbricht oder keine Ahnung was. Nice kommt einfach mehr für Stafford und es funktioniert genauso gut wie vorher. Im Gegenteil, die Offense funktioniert noch besser, die Defense funktioniert. Du sagst es selber, das Puzzleteil hat gefehlt.
0: Und demgegenüber? Daniel Jones, Danny Dimes, 44er Passer Rating, 3 Interceptions geschmissen. Äh, ja, also irgendwie Er ist auch über
1: die, über die 50 Passversuche gekommen.
0: Ja, und dieses System bricht irgendwie zusammen. Und ich sag's dir ganz ehrlich: Mein Gefühl sagt mir, dass vom Coaching her.
1: Daniel Jones nicht mehr lang spielen
0: Doch, Daniel Jones wird noch spielen, aber äh, ich glaube, dass vom Coaching-Staff her ähm, bald Schluss sein wird. Ich, das kannst du dir ja, nicht. Ich kann mir was schon New York dort macht. mal, Ersatzquarterback. Ja, aber was New York da fabriziert... Ja, und dann
1: musst du dir überlegen, die bei, bei den beiden New York-Teams, also die Giants haben gegen die Titans gewonnen und die Jets gegen die Saints. Und dann denkst du dir so, was ist eigentlich an dem Tag passiert? Ich frage mich das immer noch. Ja? Jedes Mal, wenn ich, diesen, wenn ich diese Eins bei den New York-Teams sehe, denke ich mir so, wie schlecht.
0: Und jetzt muss man auch mal eines zugeben, selbst Sagen. als Saints-Fan. Ja, okay, richtig, selbst als Saints-Fan muss man mal zugeben. Dass die Jets gegen die Saints gewinnen, ist schon krass. Aber dass die New York Giants gegen die Titans gewinnen, ist noch krasser. Also never ja. ever hätte ich damit gerechnet, aber zu den, nee. äh, zu den Titans kommen wir ja noch. Wer ähm, hier in diesem Spiel einfach wieder komplett eskaliert ist, ist halt Aaron Donald, Leonard Floyd. Äh, da, in der Defense geht es einfach ab. Da geht's richtig ab. Und diese drei Interceptions. Ja, ich meine, die
1: drei intercepten Ich <lacht> glaube, ja. wir wollten beides gleich beides sagen.
0: Selbe. Zweimal vom selben Spieler, Tyler Rapp. Und also, ich, ich weiß nicht, was New York sich auch vom Play Calling her denkt. Also manchmal tut mir Daniel Jones auch leid, weil ich finde jetzt nicht, dass er einfach nur eine Nullnummer ist, sondern manchmal kriegt er auch Spielzüge, wo er auch gar nichts ja, dafür ich kann. ich
1: also das haben wir letztes Jahr auch gesagt, bei den Texans, da liegt's, da lag's ja nicht an, also bestimmt nicht an Deshaun Watson, ja. dass sie so schlecht waren, und also spielerisch und ähm, das ist halt hier auch so, ich würde jetzt nicht sagen, dass nur Daniel Schrunz an allem schuld ist und das ist, wenn da so viele Dinge nicht passen, dann ist das auch oft Coaching Ding, intern, hinten sind, funktionieren irgendwelche Sachen nicht und es wirkt sich dann auf die Spiele und halt auch so auf die Mentalität aus. Und ja, bei New York stimmt halt mehr nicht. Apropos Deshaun Watson, haben wir da jemals wieder was gehört? Ist er, lebt er noch?
0: Ich glaube, er lebt noch, aber in Dauerkarantäne. Aber da haben
1: sie ihn einfach in so einen Bunker eingesperrt und haben gesagt, du darfst dich nie wieder massieren lassen. <lacht>
0: <lacht> ja, gut Strafe, Lebensendstrafe.
1: Nur noch so, es gibt doch auch diese Massage... So, so Dinge, die kannst du über die Stuhllehne machen und dann knubbeln die dich so. Nur noch das machen.
0: <lacht> Off to the next game. Wir waren in Washington und Washington führt zur Halbzeit mit 13 zu 10 gegen die Kansas City Chiefs. Ein Spiel schon wieder. zwei Mahomes, zwei First Half Interceptions und. Aber zwei Second-Half-Touchdowns und die Chiefs machen den Bounce-Back und gewinnen am Ende 31-13 gegen, gegen das Washington-Football-Team. Und in diesem Spiel war ja einfach mal komplett alles mit dabei. Von Fumbles bis äh, Interceptions, Recover, Touchdown. Es war einfach nur wild. Ich habe immer wieder mal eingeschaltet, dann hat das eine Team geführt, dann hat das andere Team geführt. Ich habe mir gedacht, was ist denn hier los? Patrick Mahomes, und das ist mein letztes Statement zu diesem Spiel, bevor du dein, dein absolutes Statement mal raushauen kannst, was du dazu sagst. Patrick Mahomes ist ein scheiß Cyborg. Ich habe Video, ja, Videos von dem gesehen, ja. wie, der, wie der wirft. Gegen die Laufrichtung, halb gesackt, sidearm pass. Der Typ ist der, ist der beste Quarterback. Der kann alles. Der läuft im richtigen Moment, der schmeißt überragend, ist gut, ist einfach gut. Warum dann 3-3? Ja, <lacht> das ist wiederum die andere Frage. Also, ich finde. Äh, also, ich muss. Receiving sagen, setzt ja also gut meine... ein.
1: Ja, also, ich habe mir ja wirklich gedacht, so, okay, ich habe also in meiner Prediction habe ich gesagt, Kansas City auf dem 2. Platz. Sind sie aktuell auf dem vierten? Und ich hätte nicht, also ich habe gesagt, die sind satt und die, die haben nicht mehr so den Elan und die Energie und dass es jetzt auch so eintrifft. Irgendwie, sie haben schon Bock, aber sie sind nicht mehr so hungrig, finde ich. So, es ist nicht mehr diese Jagd. Irgendwie ist ihnen. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist die Luft raus, habe ich das Gefühl. Sie spielen alle immer noch gut. Auch die Stats. Travis Cassie, 99 Yards. Terry Kill, gut, nicht so viel gelaufen. Trotzdem einen Touchdown gemacht. So, weißt du, das macht ja schon jeder so sein. Sein Job.
0: Aber ja, aber es macht nur jeder seinen auch. Job. Was? Patrick Mahomes?
1: Ja, genau. Und deswegen meine ich ja, die sind nicht mehr hungrig, die sind satt. Die sind satt von ihrem Erfolg. Weil, ja, was machst du? Das machst du automatisch, wenn du so erfolgreich bist. Irgendwann lehnst du dich halt irgendwie zurück. Außer du bist so ein Wahnsinniger, Wahnsinniger wie Bill Belichick und Tom Brady, die das halt 20 Jahre durchziehen. Aber das ist halt auch die Ausnahme.
0: Ja, was ich so beeindruckend finde, ist, dass Patrick Mahomes trotzdem seine Receiver immer noch so einsetzt. Schau dir das Average an. Travis Kelsey 12,4. Äh, McCall Hartman 15,5. Byron Pringle 18,3. Demarcus Robinson 15,3. Ja, dann der Mr. Furzen. <lacht> 27,0. Furzen? Ähm, ja, aber jetzt hören wir mal zu. Das ist
1: 22, äh, Patrick Mahomes 6 Interceptions in der ganzen Saison. Sechs Spiele, acht Interceptions. Boy, Dafür halt passiert?
0: 18 Touchdowns. Nach sechs Spieltagen. Ja, okay. sind, drei Spiel, sind drei Touchdowns ja. pro Spieltag. Ich, ja, bin schon, auch ich bin schon bei
1: eine
0: dir. Er wird nicht MVP. Er wird nicht MVP. Aber mit diesen Stats zeigt er, wie effektiv er ist und wie, wie sehr, und das sieht man auch in diesem Spiel, wie sehr seine Offense eine starke Defense schlägt. Die Defense war stark. Ich finde trotzdem, Washington ist lange nicht so stark von der Defense wie letztes Jahr. Das ist mein Gefühl. Also, sie haben zwar drei Sacks, aber ähm, es reicht ja, aber irgendwie jetzt, nicht. Ja, ist es
1: auch gemein. Ravens verloren, Chargers verloren. Washington gewonnen. Bills verloren. Äh, Philly war das stream Philly auch gewonnen.
0: Was willst du damit sagen? Wegen der Division?
1: Nein, dass sie halt gegen die guten Teams alle verloren haben. Ach so. Und gegen die schlechten gewonnen. Ach so, ja. Das heißt, ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, so wie die aktuell spielen, dass die auch in den Playoffs gegen die Ravens oder die Bills gewinnen könnten. Oder gegen die Cardinals.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Die sind, die sind für Chiefs? mich jetzt
1: nicht abgeschrieben.
0: Kansas City Chiefs wurden letzte aber Woche zerstört. glaube ich
1: nicht. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass die, wenn sie es in die Playoffs schaffen, glaube ich nicht, dass sie es tief in die Playoffs. Die anderen Teams sind einfach dieses Jahr besser drauf. Nicht, dass sie besser sind, aber das habe ich ja auch letzte Woche gesagt, die Ravens, die haben für mich einfach den abartigsten die haben gerade richtig Bock. Richtig, ja. richtig krass. Die gewinnen, weil sie wollen. Nur aus purem Willen gewinnen die. Nicht, weil sie unbedingt viel besser sind von den Stats oder von den Leistungen oder den Fähigkeiten. Einfach, weil sie es einfach noch mehr wollen als der andere. <lacht> und Kansas City will es halt nicht so sehr wie andere Teams, finde ich.
0: Es gibt aber Meinung auf jeden Fall ein Meinung Team, das es so sehr will wie kein Boah. anderes, nämlich das einzige Team, das noch 6 und 0 steht, mit dem meditierenden Kyler Murray in der Endzone. Er wirft schon wieder vier Touchdowns. Und ich muss es ehrlich sagen, ähm, ich habe ja falsch getippt, ich habe auf die Cleveland Browns getippt und ich sage jetzt nicht, ich ja, suche such, ich such, ich such, äh, keine Ausrede in Kareem Hunt oder Nick Chubb, die sich ja beide verletzt haben mit Wadenverletzungen.
1: Ja, das ich, ist sondern auch richtig. Such, ich suche also auch kein beide Problem. Beide in einem Spiel. Das ist hart. Tut mir ja richtig weh. Das ist ich suche aber auch also, nicht das, das, das Problem,
0: pass mal auf, ich suche nicht das Problem in Odell, sondern äh, Baker Mayfield ähm, hat ein ganz großes Problem, der hat ein saugutes Spiel, da hat er ein mittelmäßiges Spiel, da hat er ein schlechtes Spiel, da hat er ein gutes Spiel, ein mittelmäßiges Spiel, ein schlechtes Spiel. Das, was der aktuell fabriziert, ist einfach scheiße und ähm, bringt das Team keinen Schritt voran und wenn es dann, dann dazu führt, dass du zur Halbzeit mit äh, was war es, zur Halbzeit schon 23, 14 Händen liegst, ich habe zwischenzeitlich mal gedacht, es stand 20-0. Da habe ich mir gedacht, was ist denn hier los? Cleveland Browns gehen völlig unter. Und dann sind sie wenigstens wieder ein bisschen rangekommen. Aber dann hat die Andre Hopkins und AJ Green und oh, es ist einfach so viel Explosive Power in diesem, in diesem Team drin. Und Baker Mayfield ist auch auf seine Schulter. Und jetzt
1: kommt noch Zach Ertz dazu.
0: Ja, und Baker Mayfield ist auf seine Schulter gefallen hat sich erstmal seine Schulter ausgekugelt ja, fünf, sechs. wurde fünfmal gesagt äh, und und parallel glaubt er manchmal er ist hier einer auf Kyler Murray und äh, nein Kyler Murray ist sneaky Kyler Murray läuft im richtigen Moment sorry jetzt muss der Dis wieder raus Faker Mayfield hat seinem Namen alle Ehre gemacht no. das ist mein Statement dazu. also ich
1: muss auch sagen ich dachte halt wenn jetzt ähm Odell wiederkommt, dachte ich mir, dann kommt halt auch so dieses Lässige, was er so hat und er bringt so eine Coolness mit rein und die machen das so entspannt so. Und machen, ich fand, die haben letztes Jahr wirklich sehr gut gespielt, aber ja, jetzt stehen sie halt 3-3, auch hier eine sehr starke Division, mit den Bengals aktuell, mit Baltimore, mit Pittsburgh, wo auch so ein bisschen Wundertüte dieses Jahr ist. Also, wenn die wieder in die Playoffs wollen, dann müssen sie sich ranhalten. Sie spielen immer noch viel, viel besser als die letzten Jahre. Muss man auch mal, finde ich, an der Stelle sagen. Aber, ja, man sieht halt hier gegen diese Teams wie die Cardinals tut man sich dann halt auch wieder schwer. Und da frage ich mich, selbst wenn sie es in die Playoffs schaffen sollten, wo solche Teams wie die Cardinals auch sind, würden die das überhaupt in die Playoffs schaffen. Das denke ich nicht. Nicht so, wie sie aktuell spielen. Entweder bei denen macht es jetzt Klick und sie wissen, okay, sie müssen jetzt irgendwie Gas geben, wenn die zwei Runningbacks ausfallen. Aber ich denke nicht, dass sie das kompensieren können. Und ich glaube, die haben jetzt richtig Pech. Also Frage ist ja auch, kann dann Baker Mayfield wenn mit der Schulter? Klar sagen sie jetzt, er spielt, aber ob er es dann wirklich kann, ist ja auch nochmal.
0: Ey, ganz und ehrlich, ist. Cleveland steht 3-3, genau. Pittsburgh steht 3-3. Cincinnati 4 und 2. Jetzt lass mal Pittsburgh noch mal eins gewinnen Cincinnati noch mal eins verlieren. Plötzlich sieht die Division schon wieder ganz anders aus. Aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Cleveland kann in dieser, in dieser Division, wenn sie Pech haben und die Verletzung von Baker Mayfield schlimmer wird, auf den letzten Platz rutschen.
1: Ja.
0: Und äh, ja, aufgrund seines aktuellen Verhaltens würde ich auch sagen, kann das sehr gut passieren. Next Game. Die Las Vegas Raiders waren zu Gast im Mile High Denver bei den Denver Broncos. Also, das,
1: das war ja das zweite Spiel, was ich falsch tippt habe. Und da ist mir echt mein nicht vorhandenes Ei aus der Hose gefallen. Ich hätte never, ever gedacht, dass die Raiders nach dem ganzen Struggle mit dem. Niemals. Trainer und mit John Gruden. Haben, auch, noch aus, auch noch auswärts. Und dann Teddy Bridgewater, der auch so schon ein bisschen gehypt wird, sage ich jetzt mal. Ähm ja, hauen die die 34, 24 äh, im eigenen Stadion weg. Ich habe es mit kurzzeitig, als wir den Podcast gemacht haben, so, ja, aber vielleicht nehmen die das als Anlass und zeigen, wir sind eine Einheit und wir sind da. Ja, und weißt da du, was sollte was sagen, und was und krass beirren. ist? Und dann dachte ich mir so, boah, nee, Mann, das ist so deep, Mann, und. Die haben auch die Woche davor, glaube ich, verloren. Und dann dachte ich mir so, oh nee, Mann, das reißt jetzt ein. Aber Anna, manchmal Nichts ist
0: das deep, deep Thinking gar nicht so schlecht. Und ich habe ähm, da über den Kicker der Panthers, damalig Kicker der Las Vegas Raiders, nämlich Dominik Eberle, unseren deutschen Kicker, gehört, dass der Special Teams Coordinator, der jetzt bei den Las Vegas Raiders richtig... Die Hauptrolle übernommen hat, sozusagen der, der Chef des Ladens ist, dass alle extrem gut auf den anfliegen und er hat es geschafft. Derek Carr, 341 Yards, zwei Touchdowns, ihm gegen e über Terry, äh, Teddy Bridgewater auch drei Touchdowns, aber auch drei Interceptions. Und äh, ich habe die Defense, ich habe das Spiel glaube ich auch falsch getippt, wenn ich mich nicht täusche, ja. Und ich muss ganz ja. ehrlich sagen, ich habe der Defense äh, von den Denver Broncos auch ein bisschen zu viel. Ich habe mir da ein bisschen zu viel von versprochen. Von deren Power. Und am Ende. Ich finde die
1: Broncos für mich so ein bisschen wie die Bears, wie die Panthers. Wie
0: die Panthers. Nicht
1: schlecht. Aber auch nicht. Gut gestartet so jetzt auch an sich jetzt nicht schlecht aber halt auch nicht so mega gut und ähm, ich glaube ja dass die Broncos hier einfach nicht weiter langfristig nicht äh, hier auf dem dritten die waren in der ja Zwischenzeit ich glaube ich sogar mal kurz auf dem zweiten Platz ähm, lang bleiben werden also Teddy Bridgewater ist wahrscheinlich eine bessere Option als Drew Lock der Quarterback als Drew Locke, aber er ist jetzt auch nicht der nächste Maining, also...
0: Das ist richtig. Weißt du, für wen ich mich richtig freue? Sorry. Letztes Jahr noch so ein bisschen im Hintergrund geblieben. Dieses Jahr 32,3 Average in diesem Spiel. Drei Receptions. Henry Rux. Henry, Rucks. Henry Rucks ist da. Oh, <lacht> Henry Rux ist endlich da und funktioniert und bietet eine gute Unterstützung für Darren Waller. Und ich glaube, so im ja. Großen und Ganzen die Las Vegas Raiders schöner auftritt. Ähm, gefällt mir echt gut. Und am Ende 34-24. Also, ich find, nice. Ich
1: finde, sie waren halt effektiv. Also bei 18 angekommenen Pässen haben sie ähm, die haben insgesamt vier Touchdowns gemacht. Zwei Rushing, zwei Receiving. In jedem Quarter gepunktet. Ja. Die auch die findet auch der äh, Brian Edwards hat auch zwei Receiver, also zwei ähm, Reception. Reception, genau <lacht> und ein Average von 33,5. Also auch mega. Also im Endeffekt haben zwei Spieler mit fünf Receptions ähm, 150, über 150 Yards gemacht. Also schon richtig gut.
0: Effekte. Nächstes Overtime-Game. Nächstes Overtime-Game. Die Dallas Cowboys gegen die New England Patriots. Ich sag's nochmal. New England Patriots, bitte nicht traurig sein. Ach. Ihr habt den besten Quarterback im Draft gepickt. In meinen Augen. Ja. Mac Jones, für ihr Team.
1: Für ihr Team. Passend ich ich glaube, wenn Mac Jones... Wäre in einem anderen Team, wäre nicht so gut.
0: <lacht> der passt wie die Faust aufs Auge. Und er hat wieder nach System gespielt... Goal-Line gespielt. Er hat sechs Bälle nicht angebracht, zwei Touchdowns, eine Interception. Damien Harris 101-Yard Rushing richtig gut. Das Team funktioniert und ja, Prescott gewinnt halt das Ding ganz am Ende, nachdem es 29-29 stand, mit einem Touchdown. Und ja, Dallas ist 5-1, und 1, Dallas ist hyped up. Dallas will in die Playoffs und endlich mal Gas geben. Und äh, für mich Comeback-Player of the Year, jetzt schon, Dak Prescott. Ja, doch. Nach doch. der Verletzung, ja, Dak Prescott. Und so wie er ja, aktuell oder, auch spielt. Ja,
1: oder auch, finde ich, ehrlich gesagt, äh,
0: Joe Borrow. Joe Borrow auch, aber Dak Prescott, für mich auch einer der fast eigentlich der besten Quarterbacks. Man kriegt es gar nicht so mit, 1813 Yards, 16 Touchdowns, 4 Interceptions. Man muss
1: auch sagen, er hat unsere Regel gebrochen.
0: Die 50er-Regel, ja.
1: Ja. Aber er ja auch, es hätte auch noch hinten losgehen können.
0: Das stimmt, <lacht> allerdings.
1: Ja, also ich finde wirklich auch jetzt, New York steht zwar 2 und 4, das hört sich jetzt nicht so an, aber ich habe so ein bisschen L.A. Chargers Vibes vom letzten Jahr, die ja auch nicht, nicht so gut äh, von den Stats und auch von der äh, Sieg- und Niederlagenstelle. Sorry, du hast gerade gesagt New York,
0: du meintest New England. <lacht>
1: Ach, es ist. Also, ich hatte es ja vorhin auch schon, gell? Also, ja, es ist schon wieder spät. Und ähm, äh, New England, meine ich. Und ja, so, ein bisschen wie die Chargers, sie stehen nicht so gut. Aber irgendwie hast du das Gefühl, sie spielen gut und das tun sie auch. Und das waren jetzt auch, fand ich, vor allem die letzten zwei Spiele, fand ich jetzt richtig gut. Und ähm, das so solide mit den Cowboys aufzunehmen.
0: Sie, das haben, Mal, ähm, sie haben absolut Schulter Schapot. geboten. Sie haben absolut Schulter geboten. Aber Voll. was willst du machen? Und ich mein, 400, 4, 445 Yards. Das ist brutal. CD Lamb mit 150, zwei Touchdowns. Sie haben, sie zeigen jetzt endlich mal diese Receiving Power, diese Offense Power, die sie haben, endlich mal.
1: Ich hoffe halt, es bleibt. Ich hoffe, ich hoffe, es bleibt, weil 5-1, Da kann, das kann immer noch. Wir haben schon alles gesehen. So. Das kann immer noch anbrennen. Das, was ich meine. Ja, aber richtig. spielen die mal drei, vier Spiele, verlieren die hintereinander, dann schaut schon wieder ganz düster aus. Und es wird auch noch passieren, dass hier einige Teams verlieren werden die jetzt für, stehen ja viele
0: 5-1 Ja, aber in dieser Division absolut berechtigte Leader, auch in diesem Spiel dann am Ende ja. gut gewonnen und das Ding nach Hause gefahren. Ähm, trotzdem, wie gesagt, New England-Fans, nicht traurig sein. Ihr spielt einen guten Football. Ihr habt, ja. ihr habt ein zusammengewürfeltes, zusammengekauftes Team, das Bill Belichick echt oben hält. Und gefühlt... Also, ich Stehen so, sie, Oder fühlen die, sie sich besser an als jedes andere 2- und 4-Team. Auch wenn sie 0 und 4 zu Hause ja. sind. Ja. 0 und, und 4 ich find, zu Hause. Das ist so ein
1: bisschen. Ja, das ist echt für die Patriots. Ja, ich finde halt, es ist so wirklich so ein bisschen der, der, der Ruhe-Diamant und den, den schleift der Billy B jetzt das ganze Jahr und nächstes Jahr glänzt er richtig schön.
0: <lacht> okay, kleine Side-Story zum nächsten Spiel. Ich bin heimgefahren von, wie gesagt, unserem Auswärtsspiel. Und immer wieder mal bin ich dann weggepennt, so während dem Football-Schauen. Und dann bin ich aber wieder aufgewacht, äh, als wir um 4.45 Uhr in Augsburg angekommen sind. Und dann dachte ich mir, oh, mach's doch mal Football an, läuft doch noch. Pittsburgh Steelers laufen ja im Sunday Night. Und dann habe ich mir, während hier die Frau zu Hause sich bereit gemacht hat für die Arbeit, habe ich ja einfach noch bis dreiviertel Viertel sechs Football gegeben. Den Overtime-Krimi zwischen den Pittsburgh Steelers zu Hause und Seattle auswärts und den entscheidenden Kick kurz vor Ende und TJ Watt, Fumble in Overtime. Er macht genau das, was ein Spieler machen muss, der so viel Geld verdient. Er liefert ab. Er liefert ab vom anderen Stern. Geil, die Pittsburgh Steelers stehen drei und 3. Damit hätte ich ja never gerechnet. Najee Harris funktioniert. Ja, so 81 am grad. Anfang
1: der Saison sah es ziemlich düster aus. Oh,
0: ich, wirklich. TJ Watt, drei Tackle for Lost, zwei Forced Fumbles, dreimal Pass Deflected, also dreimal hat er den Ball weggeschlagen. Hammer! Ich bin, ich bin jetzt, wenn ich darüber rede, bin ich immer noch so hyped ab Und äh, die Seahawks reden übrigens gerade mit äh, Cam Newton. Sind gerade in Gesprächen. <lacht> Schauen wir mal, was da noch so passiert Aber die Seattle Seahawks, die waren 14 zu 0, nee 17 zu 0 hinten Haben sich gut zurückgekämpft Am Ende muss ich sagen Pittsburgh Steelers, wie gesagt Ich hätte nicht mit einem 3 und 3 gerechnet Und nochmal großes Chapeau auch an dich Du hast die Seattle Seahawks auf den letzten Platz gewählt Hätte ich auch nicht mitgerechnet
1: Jetzt schauen wir mal, wie lange sie da noch bleiben also, ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass sie so fighten mit, ohne Russell Wilson. Also, ich war wirklich Russell
0: Wilson ist in Overtime.
1: positiv.
0: Pass mal auf, Russell Wilson, sorry, dass ja. ich unterbreche. Russell Wilson ist in Overtime mit zum Cointoss vorgegangen, als verletzter Spieler in Trainingsklamotte. Habe ich noch nie gesehen, okay. sowas. Habe ich noch nie gesehen. Richtig krass. Ja,
1: also er hat auf jeden Fall die Energy aufs Feld gebracht und, also wie gesagt, ich finde, sie haben richtig, richtig gut gekämpft, richtig gefightet, aber sie sind halt auch angeschlagen, sie haben halt irgendwie, die Defense läuft nicht so, es war letztes Jahr auch schon das Problem. Ja, und hier waren halt die Steelers einfach ein bisschen besser.
0: Ja. Die sind ja Ich finde, von den
1: Stats ist es relativ ausgewogen auch so, ich fand es auch diese, Genus Smith hat echt gut gespielt, so als Ersatzquarterback, Quarterback den hat ja eh so gar keiner. Ich habe von dem
0: noch nie was gehört. Gino, Gino Smith, <lacht> Gino Smith war bisher Gino. war bisher immer nur zweiter Quarterback bei allen Teams. Er ist ein solider zweiter Quarterback, aber du siehst, er ist kein Starter und kann sein Team nicht über die ja. über so ein Spiel bringen.
1: Aber auch so to, also einfach nur so Total Yards, Turnovers, Flaggen ist alles sehr auch Red Zone alles sehr ähnlich. Also es ist jetzt sie haben auf dem gleichen Level gespielt. Aber hier hat vielleicht auch dann eher der Coin Toss entschieden.
0: Wahrscheinlich, ja. Wo der Cointoss nicht entschieden hat, ist bei zwei Teams, die beide 4 und 2 stehen, beide eigentlich viel besser aufgetreten sind. Ich habe vorhin die Zusammenfassung noch angeschaut. Die Zusammenfassung vom Monday-Night-Game, Buffalo Bills gegen Tennessee Titans. Was Übrigens? veranstaltet dieser King Henry? Was ist... Was also der ist für mich feier ja auch...
1: Sorry, wenn jemand wirklich
0: MVP ist, dann
1: ist es er, Alter. Sorry, aber er ist einfach der wertvollste Spieler in dem Team. Er ist Er ist wichtiger als der Quarterback, Mann. Ist er ist einfach... Ja. Er ist er kein Mensch. Er ist Tom Brady als Running Back.
0: Er ist die absolute Nummer 1 in Attempts, Rushing Attempts, die absolute Nummer 1 in Yards, die absolute Nummer 1 in Touchdowns für Russia, und die Nummer 13 in Average, aber für den Rusher die Nummer 13 in Average mit 4,8 ist unglaublich. 10 Touchdowns, 783 Yards, der Typ ist eine Waffe. Der Typ ist einfach nur eine Waffe und wie er sich in diesem Spiel wieder durchgebulldozert hat, sie konnten ihn nicht aufhalten, 143 Yards, 3 Touchdowns in diesem Spiel, Ryan Tannehill wieder einen Korbleger gemacht, als er in die Endzone gelaufen ist und ein Touchdown, gemacht hat. AJ Brown hat funktioniert, also, Julio Jones hat sich leider verletzt am Hamstring, aber Respekt Tennessee Titans, ihr schlagt eins der most hyped up Teams.
1: Ich muss sagen, ich habe ja die Bills in der Defense aufgestellt und habe mich dann im Nachhinein gefragt, warum? <lacht> <lacht> so, einfach...
0: Geil. So,
1: also Anna, bist du eigentlich vollkommen blöd? So, wieso gegen die. Ta ich hätte nie gedacht, dass Derrick Henry so ausrastet, wirklich, weil die Defense von dem Bild schon auch wirklich sehr gut ist. Aber der ist einfach. Der Typ ist einfach abartig.
0: Im, im gesamten Spiel muss man sagen, das Spiel ging hin und her. Es stand erst äh, 3-0, zweite Viertel, 17-17, dann 11-7 und im letzten Viertel haben einfach die Tennessee Titans gezeigt, warum sie die Tennessee Titans sind, weil sie, äh, ja, weil Derrick Henry, warte, ich habe da vorhin eine unglaubliche Statistik, die muss ich dir sagen, die ist, das ist eine der krassesten Statistiken ever. Pass auf. Der, das, ist Derrick das ist eine Derrick Henry Statistik. Henry Statistik. Und zwar, Jawohl. Derrick Henry Yards, also Rushing Yards by Quarter. Okay, in dem Spiel gegen die Tennessee ja. Titans, äh, gegen die Buffalo Bills erstes Quarter 2,7 average zweites Quarter 3,8 average drittes Quarter 4,6 letztes Quarter 6,2 auf die ja, auf die äh, nicht nicht in, in dem Spiel
1: Halbzeit richtig
0: nee, nicht in dem Spiel auf die ganze Season entschuldige auf die ganze Season im Schnitt im Schnitt das heißt er okay. wird eigentlich von Viertel zu Viertel besser. Und du musst eigentlich besser, von Viertel ja. zu Viertel immer noch mal eine Person mehr in deine D-Line reinstellen, weil er dich sonst kaputt macht. Und das ist halt...
1: Ja, der, der, der baut sich auf.
0: Ah, oh, er, ist, er ist unglaublich. Und ich musste mich so dran erinnern, letztes Jahr, als die Tennessee Titans gegen die Buffalo Bills gespielt haben, ist das erste Mal ein Wort entstanden, und zwar Soul Snatcher. Da hat er... Einen der Tennis, äh der Buffalo Ach, Bills. Da war das. Ja, der Buffalo Bills Stimmt. einfach mal quergelegt in der Luft. Also es war ein absolut geiles, feiles Finish zum äh, Monday Night zum sechsten Spieltag. Ich, ich bin ich hyped ab. Ja, also es
1: waren viele viele knappe Entscheidungen. Also das haben wir ja. Was hast du getippt? Ah, du hast gedacht, du hast gedacht, die Titans hier. Losen ab, 38, 23er, du für die Bills. <lacht> ich,
0: ich, dacht, ich dachte, ich komme um, komm um den Diss herum.
1: Nee, sorry, aber ich war nicht ich drauf raus. Ich habe 35, 34, also war auch nicht, war. Ich hätte sogar gedacht, dass es noch enger wird. Aber viel mit Kick, viel, äh, viele Partien fand ich, die jetzt schon enger waren auch.
0: Heute. Ja.
1: Vor allem halt bei den. Sag ich mal, Favorite-Teams. so Wir brauchen jetzt nicht über die Giants reden oder so. Ne?
0: Ne? <lacht> ja, wir haben es mit dem äh, sechsten Spieltag, was ich euch schon so ein kleines bisschen Teaser für Donnerstag. Podcast wird am Donnerstag. Ich werde auswärts sein. Ich bin in Mannheim. Äh, da werde ich meinen äh, Podcast gestalten. Und wir haben nächste Woche für alle Zuhörer, die uns bitte trotzdem zuhören, ein paar Teams in der mhm. Bye Week, nämlich die Bills, die Cowboys, die Jacksonville Jaguars, Chargers, Vikings und die Steelers. Und deswegen
1: also, sechs Teams oder
0: sechs acht. Teams haben Pause. Der Rest ja. tritt auf und dementsprechend meine und letzten Worte. Wer war Worte. diese
1: Woche? Halt Stopp. Nein. Wer war diese Woche im äh, Week?
0: Nein. Halt Stopp. Saints. Nein. Halt Stopp. Jets, okay.
1: Falcons.
0: Okay. Okay. Hause.
1: Saints. Jets. Falcons. Und und the letzte...
0: Uh, 49ers.
1: 49ers, genau. Also falls ihr die vermisst habt. Die haben einkauft.
0: <lacht> die waren in der Biweek. <lacht> genau. Also, Freunde, wer noch keinen Gin Tonic heute getrunken hat, Gin Tonic trinken. Podcast hast du bis zum Ende genossen. Donnerstag wieder einschalten. Last words from the tipping lady. The best, ah, the, best, Green, the best Prediction Queen There you go
1: Thanks Ich hätte es immer so ab Moderation <lacht> Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß heute wie wir und äh, habt auch so gut getippt wenn ihr mitgetippt habt und äh, habt auch ordentlich im Fantasy Manager abgeräumt, ähm, damit ihr auch nächste Woche wieder abräumt müsst ihr unseren Podcast hören Tschüssi!